0: 第七十三章，上回咱们说到啊，杨伟通过几个人的配合，成功的在赌场里头圈了一千三百多万。虽然说赌场并没有赔到这么多吧，不过在杨伟看来已经是够多了。本来这就是黑吃黑，就是作弊，那还能容得下你挑三拣四啊？况且呢，时间很紧急，圈钱仅仅是其中的一个重要环节而已，支撑这个环节的。还有外面正在进行的一系列的动作，杨伟真正要做的是把高玉胜的厂子全都给他挑了，在小庄、在建设路、在恒昌物流的大院，剩下的三个厂子，皮爱军、鲁智清还有王大炮的痞子队伍已经组织了两百多号人，再加上自己洗空的这个厂子，怕是高玉胜的四个地下赌场哪个也是在劫难逃了，而杨伟呢？要赶在所有动作开始，但是没有完成之前，找着真正的目标高玉胜。那么高玉胜呢？难道说他就没有一点点的察觉吗？到现在为止吧，哈，茶楼是关门大吉了，棋牌室根本就没敢开门黑彩连收住的带庄家现在都进公安局去了，连那个地下厂子也都遭了祸害。而如果真正要了解局势，谁也看得出来。高玉胜已经是大势已去了，可惜的是啊，直到杨伟一伙已经开进了海鲜城大酒楼，高玉胜依然对目前的局势做出了错误的估计。整个事件进行了大概有不到一个小时，从二十点开始，不到一个小时时间里头，唐继莲连,连续接了好几个电话。第一个电话呢是西城钢厂逃跑出来的人给唐继莲通话了。报告了双方各伤了有二十余人，那史更强被重伤，下落不明，有二十几个人被刑拘。哎，这情况通知他了。关键人物杨伟呢？那人说不清楚。事实上，当场的情况也是比较乱，他连敌对一方的全身而退都没能说清楚，这给了唐继莲一个错误的判断。大致和高玉胜估计的是一样啊，这是一个两败俱伤的局面。而对于被刑拘的人，唐继莲也不担心。现在这个打架闹事儿啊，抓住了也就是罚俩钱的事儿。你就真把他打死了，对于有权有势的高家集团来说，也就是赔俩钱就了事儿了。何况自己身边还坐着一位公安局的副局长呢。在卫生间接了手下的报告，这个事儿，那唐继莲压根儿都没向高玉胜汇报。他认为啊，就这小事儿不需要麻烦老板。那老板早都预料到这事儿的结果了。第二个电话呢，来自于红祥茶楼，而且还不是小四毛。那小四毛这混蛋东西啊，早就跑了，却是自己手下的一个小领班。原来以为啊，小四毛调拨了三十多个看场子的，和这个街痞混混应该有的一拼。再加上呢，饭局啊，开局以前，陆局长当着面就已经给那个太行派出所打电话了。唐继莲本来以为是十拿九稳的事儿，哎，这个时候反倒出岔子了。这小领班汇报的情况里头啊，对方居然来了，说一百多人，而且连手都没动呢，就把小四毛一伙给吓跑了。这事儿听得唐继莲是一肚子气呀、啊！你说他妈的啊，平时是养着供着的，哎，到用人时候一个比一个跑得快。不过呢，幸好听说这一百多人也就吓唬吓唬小四毛，哎，连店都没砸，人家就走了，这才多多少少放下点心来。这鸿祥茶楼要说，那可是唐继莲一手操办起来的，真要是给砸的不像样，那自己他也心疼啊。这事儿呢，他也没向老板汇报，要说不是不能汇报，而是汇报了吧，这事儿有点丢人。正吃着饭呢，唐继莲的第三个电话。这时候想了，那高玉胜的脸色可就不太好看了。和领导一块儿吃饭，最忌讳的就是不听领导发言。完了你还装的比领导还忙啊？他一个眼色使过去，倒是把唐继莲给吓一跳。一瞅老板不高兴了，得了，老唐干脆把手机给关了。这老唐在高玉胜的势力集团里头扮演的这个角色呀，其实差不多就应该是个管家。那管家，你当然得看老板态度了，而高玉胜呢，自始至终都是一副稳坐钓鱼台的态度，很用心的聆听石书记在那说的扯淡话。这唐继莲无奈之下呀，也只得装着是饶有兴味的样子。要说人家石书记，那不愧是秘书出身的书记啊，嘴皮子和笔杆子那是一样的溜。哎，从三个代表给你扯到了先进性教育，哎，从国家“十一五”计划扯到了开发区的规划，从某个领导的绅士秘闻扯到了某个领导的二奶秘闻。当然了啊，都还不是说奉承的主要领导。那奉承领导，石书记还是有谱的，背后你不能瞎说、啊。这四个人倒是只听石书记一个人在这儿讲话了，八成啊。这陆副局长和高玉胜等人，呃，都被他当成下属给这教育了。这一溜听下来，全都是空话、大话、套话和他妈扯淡话。不过这话你还不能不听，你还得装得挺入神的状态，很用心的在那儿听。那个陆副局长啊，就暗骂：“你说他妈的这个老党棍哈，哎，宁愿跟这赌棍打交道，也他妈不愿意跟这个棍打交道。你整个就一扯淡分子啊！”这话说了能有一个小时了，酒喝了一大瓶子了，愣是一句正经话都没说着。哎，那还想问问自己的事儿呢，想着拉个关系，咱再上个台阶呢。得，你一看这样啊，快他妈拉倒吧。高玉胜呢，他是笑吟吟的听着，心里头暗道啊，这石书记城府可是不浅。在高玉胜看来啊，当官的当好了，那多数都是说太极的高手。说话办事玩的就是推手，哎，事儿呢是推来推去，话是圆来圆去，不到真正发力的时候，一个实招一句实话那都没有。而石书记就深得这其中三位，那话说来说去转悠的呀、啊、是滴水不漏，就连酒后这话都不见得说错话，这是一个很难得能打交道的领导。越是这种人啊，就滴水不漏的人，越能引起高玉胜的兴趣。而那种说三句话就露底儿的，再说三句就要好处的那种当官的，反而觉着就没啥意思了。唐继莲呢，纯粹就是个作陪，那除了说生意，除了钱，基本他没有能听懂的。不过呀，属唐继莲当跑腿、当下手、送礼和石书记打交道最多呀。一看石书记是大谈特谈，心里琢磨了。这妈纯粹就扯淡玩意儿，说来说去还不就一肚子男盗女娼吗？你说你一个半大老头子了啊，日了秘书不行，完了你还祸害别人家老婆，什么先进性教育啊？是先折腾进去，你再来性教育吧你？你这那什么鸡巴干部呢？哎，就是干自己女部下，那就叫干部了。要是这老流氓，哎，光这块地皮前前后后连输带送，这都快三十来万了。这饭局、酒局与话局啊，像以往那样继续进行着。本来这赌场出事了，马上要找老板史更强，不过估计啊，八成已经躺到医院急救室去了。代理老板毛世斌呢，怕是已经举家准备逃跑了。唐继莲倒是在赌场啊，还安排了一两个心腹。这俩人在最后也确实是挺忠心，向老板汇报了这边发生的情况。不过人家唐继莲鬼使神差，他不关机了吗？其实，就算不关机，得到的也是一个假情报。说毛士兵和陕西客联合起来骗了厂子里头好几百万，携款出逃了。饭局还是在继续着，赌局赌场中的已经散了，而现实中的现在开始了。要说凡事总要有个变数，这说话着呢，就他妈出岔子了。小庄这边的厂子，一帮痞子看着单元楼那铁门，他傻眼了。哎呀，这咋整啊？坏事了，把张老三这茬给忘了，光顾砸场子了。你说他妈的，我这我这笨的我呀！蒙大炮看着这个铁楼门啊，是后悔不迭，大拍自己这脑袋。怕是别的地方人早都开干了，自己这儿还没动手呢，这多丢人呢！你要说再回去拿去，那可耽误时间了。而且明显，反正哪也赶不上趟了。这四个厂子几乎是同时动手的。如果其中一家知道了消息，那怕是一下子就要扯呼了。到时候你就别说拿钱了啊，连个人影都找不着了。光头骡子那是个暴力分子啊！仔那说了，操他妈的，砸，给他砸开！哎，罗哥，不行啊，砸开楼门，那里边还有防盗门呢。一个小混混想了想，给提醒一句：“那防盗门他可砸不开呀。”那你说咋办？你总不能等着吧？光头骡子这会儿不耐烦了。这王大炮无计可施的时候啊，左右转悠几圈，把杨伟老大天天这耳濡目染的事儿一件一件都细细想一遍，这脑袋呀还是没开窍，大有说“既到用时方恨少”的意思。你要是想不出来主意啊，这王大炮恨恨的就踢了一脚，踢在车上了。那车的报警器呀，唧唧歪歪响了两声，王大炮又是恨恨的骂一句：“响响响个鸟，你想哎，不过这车一响啊，王大炮一下子脑袋灵光了，他一拍脑袋，把光头骡子这几个人招呼过来了：“快快快快，你们几个啊，谁谁会偷车？快点的！”那几个混混吧，都是打砸抢啊、顺手捞什么的，还行。一听这话。那技术活，那谁能干了啊？能干了这技术活，谁当地痞呀、啊？早偷车去了。大家都在那摇摇头。王大炮一吸溜鼻子，挺可惜，说了：“哎，我六兄弟在这好了。哎，这么的吧，啊，你们听我的，咱们就这么干。”王大炮领着一伙混混在楼下咬了半天耳朵，那说的那光头骡子这脑瓜子也灵光了。一竖大拇指！哎呀，炮哥，你简直是诸葛亮大哥在世啊！得了，你这你这主意你绝了你啊！要说这是个啥主意呢？接下来哈、啊，咱们看一下他们的动作。没到三分钟，光头骡子调派好了人，哎，靠着后楼那墙角啊，埋伏了一群人。一打手势，几个小混混照着小区里那几辆车就开始下手了，有的在那叮当的砸玻璃。有的呢，手里没家伙呀，哎，没家伙，可劲儿往下拧倒车镜；有的呢，一看车前面，哎，标志不错，挺好看，干脆往下卸车标。那十几辆车一下子可就遭了贼了，都在那呜啦哇啦开始报警了。车一开始叫唤，这人也不能闲着呀，那光头骡子喉咙粗大的在这喊一句：“哎，快来人嘿、哎，有人偷车了！”引车出动，骗人下楼。王大炮终于是学会用计了。杨伟如果知道他把这脑子不大灵光的车匪给教成了聪明的抢匪了，那不知道他是该哭还是该笑。这个小区呢，它离市区挺远，是高玉胜发家之前的一个厂子。十几辆车呀，有一多半是赌场的接送车，还真就没有几个是住家住户的车。话说着，那个单元楼里头，二楼、三楼、四楼，蹭蹭蹭伸出几个脑袋，一看就听人骂了：“我操！赶上这儿来偷车了，妈逼，抄家伙！哎，逮着偷车的，快快快快快，要跑了！嘿、哎！”一下子就听着里边防盗门开门的声和踢里踏拉脚步声，再就一听听着楼门的开门声了。然后就看着四五个男的抄着家伙就冲出来了，拎着个橡胶棍子。那你不用说，一看这就是赌场里头看场子的呀。那光头骡子这时候他也不喊了，拎着铁管子冲上去就开干了。那四五个看场子的刚出门没反应过来呢，就让人给包围了，三下五除二直接给放翻。楼门这回开了，防盗门也开了。光头骡子此时是血脉奔张啊！一人混混，那在道上咱得留名，是不是？那你你你得像一个英雄似的，咱得青史留名。就这机会可不多。当天你看，今天咱当回老大吧，领着这一干街头混混，咱们混吃混喝，砸了凤城赌界大佬的场子了，多牛逼呀、啊！这以后你不管是继续当混子，还是说被逮了，咱进看守所了，那这可就不是一般人了。咱是大哥级的人物，知道吧？那说个话、放个屁都是神级的，那都不同凡响。何况呢？赌场意味着什么呀？那意味着是红彤彤的钞票和白生生的小娘们儿啊！光头骡子早就被理想和未来激励得是一塌糊涂，那哪还顾得上考虑后果了？一挥手啊！院子里十几个人和院子外面近百人和他一样想法，这帮混混们就如同麦田里成群的蝗虫啊，呼啦呼啦就开始往楼道里冲。这回完了，赌场里边是彻底乱套了。本来这就是个小场子，来赌的呀、啊，都是一些就是老客户。今天到这儿赌的也不过就个五六十个人，一下子冲进了上百人的流氓队伍，那哪能支撑得住啊？一时间是叫喊声、桌椅板凳声、麻将倒地声，那桌子掀翻，乱七八糟。这一下子，他就当时不像样多了。大多数赌客以为“我操，这是警察抓赌来了”，有的呀甚至着急了，想开窗户就往外跳。不过呢，挺好，那窗户上的钢筋给焊上防护网了。这回彻底了，全给包饺子了。吧台那个位置是先遭其难。最大的一笔钱呢，就存在保险柜里，有二十几万，被光头骡子逼着把柜给打开了，全都给抢了。那麻将桌子给干翻了，桌子上面眼睛能看着的钱，都被这帮混混呐抢着给塞进自己兜里了。有一桌玩炸金花爬山的，那人人面前一堆五十一百的大票子，一看光头骡子冲进来了，那就手忙脚乱的收拾自己的钱。混混们一看，当时就急了。骂骂咧咧，踹几脚，妈了个逼的！把钱给我放桌上，谁敢藏，整死谁！那刚有一个眼神不善的，还没能反应过劲儿来呢啊，就觉着脑子一昏，被一个混混手起砖落，一个大板砖就给他拍晕了。那七八个围一桌在那玩的，哪见过说口袋里装着板砖，随时准备拍人的？一下子全吓蔫了。混混们一下子从桌上和人身上收罗了厚厚的一摞钞票。哪个个高兴的往怀里揣呀？四楼呢，却是一个上下连通的，整个就是一个赌场。一百个混混挤挤攘攘，把这四层都给你挤的是水泄不通。抢着钱的了，那是挺高兴，往这揣呢；后进来没抢着钱呢，骂骂咧咧踹着人，试图再从赌客和这个呃看场子身上咱榨出点油水钱来。那一个场子呀，就像个闹闹哄哄的戏台子似的。这说着说着呢，哎，就出事了。这边正忙着在这弄钱呢，就听三楼卫生间里“嗷”的一声，那女生高亢的尖叫，一下子把众人全吓一跳。哎呦，我操，这不是杀人了吗？就连二楼的光头骡子也吓一跳啊，赶紧往上跑。不过一上去一看，这一干混混都是掩着嘴在那儿笑呢。再一看卫生间里那还是人影幢幢，光头骡子八成明白了个差不多了。八成啊，这是有人耍流氓了，跟着他冲上去，一脚就踹开门了。这嘴里啊，都差不多给气歪了。原来啊，俩女赌客吓得钻卫生间里去了。谁知道啊，这混混们后上来的没抢着钱呢。哎，一看有俩女的，我操，没劫着财，咱干脆咱劫个色得了。光头骡子进去的时候啊，一个混混正搂着那女客人的腰啊，在那俩大乳房上在那儿摸呢。另一个女赌客被人给挤到墙角了，裤子都给拽下一半了。三个混混挤着俩女嫖女赌客、啊，哈，就准备弄个顺便结个色了。你妈了个逼的！你们是不是活不耐烦了？光头骡子真是怒从心头起，一手扯一个，大嘴巴子顺手就扇上去了。就听着啪啪啪几声，把几个混混都给干出来了。就这还不解气呢，又追打着这几个人，摁地上就使劲踹呀。踹的那几个人嘴里头哭爹喊娘，在那叫：“哎我罗哥罗哥饶饶了我吧，我我再也不敢了。”都他妈给我听着！光头骡子痛揍了几个人一顿，骂不咧咧叫嚣了。炮哥说了：“咱们是正义之师，知道吗？只取不义之财，伤人害命、强奸打炮、耍流氓的事儿，想都别想！妈了个逼的！现在找个小姐才一百块钱。”你们祸害人家良家妇女，你什么东西？我呸！哎，再看那两个慌里慌张、捂着胸、提着裤子的女赌客、啊，这光头骡子又是一阵好气又好笑。一个女赌客一看呐，差不多已经有个三十出头了，那大奶子明显下垂的厉害，没准啊都喂了几个孩子了。这就没好气儿的看着地上躺那混混骂一句：“你妈的你啊！要是个漂亮妞吧，你们摸摸也得了。”就这个大姐、阿姨、老大妈，你都不放过，你真他妈你们是个畜生啊！你呀，被打的是在那儿哎呦哎呦的叫唤，在那儿看的都是痴痴傻笑，连一干被抢的赌客都觉着呀、啊，哎，这光头骡子多少有点绿林侠义之风，那得哎，抢就抢了吧。特别那是输了钱的呀，被他们抢了，那你,你说总比被警察逮着强吧？警察一逮，不但那个抢着没收你钱，完了还罚你款呢。那这可比比这不强多了吗？这不，这暴力赢得了秩序。光头骡子这个悍勇狠劲儿，在这帮混球里头啊，倒还真就没人敢惹。哎，这接下来的秩序倒是恢复了不少。哎，弄了钱的，砸了家伙事的，按照王大炮的安排，又扯上厂子里监控。这个监控是一种那个老式的硬盘录像机，光头骡子早都跟着学会了。还怕出问题呢？亲自给拆下来抱怀里了。从四楼一路跑到一楼，挨着楼层在那喊：“撤撤撤，绝不恋战啊！老大教的，都他妈撤！一会儿他妈别真雷子来了，跑他妈不了了。”王大炮呢？他是一直在楼下等着的。先是把这十几辆车轮胎呀、啊、挨个给扎了一圈，然后就在那看表，从进门到他们再冲下来，一共十三分半。这一个个兜里是鼓鼓囊囊，哎，喜笑颜开，重新上路了。王大炮再回头一看，这凌乱的院子，远远的还能看着赌客们一窝蜂似的跑跑了，心里头就琢磨：哎呀，这场子怕是完了。赌客被抢，场子被砸，以后就是赢钱，估计也没人敢来了。这王大炮这边啊，有了个小变故，一下子解决了。可杨伟这边问题就大了。杨伟把车停在了海鲜大酒楼那停车的地方。不一会儿啊，轮子和贼六俩人贼头贼脑挤上车了，手里拿着地 v 嘴里说着：“哎，大大哥，怎么才来呢？我们这等老大一会儿了。人还在呢吗？在呢，在三楼三零九， 9, 八成还喝着呢。几个人啊？四个，有一个我认识啊，好像是开发区政府那个区长。”那、嗯、他那车在普乐汽车定点维修，我认识他司机。哎，高玉胜那个车里头有一司机，一个保镖，贼六在这赶紧介绍。什么玩意儿？区长还有谁呀、啊？有有照片吗？杨伟在这问了。今天安排轮子和贼六的时候啊，怕俩人说不清，也为了详细了解高玉胜当天身边的情况，这才想了这么个笨办法。哎，让俩人跟踪记录，以防有变。啊，这是有贼六把这高倍数码机里的照片一张一张在这翻，速度很快。不过好像啊，杨伟能够马上看得清他有用没用。看了几张，喊了一声：“哎，停！”这一停一放大，杨伟当时吓一跳，嘴里喊：“我操，怎么这家伙呀？”画面上的人，其他人不认识，可是杨伟他认识啊，那是公安局的陆副局长啊，打过照面。平时见面，偶尔还打招呼。画面上啊，他正和高玉胜、唐继莲，还有一个不认识的人一起。那人估计就是个区长了。这一下子把杨伟的心就给抽紧了。卜黎在旁边问：“哎呀，你认识啊，大哥？”这公安局副局长要说这跟我还一个单位呢。杨伟讪讪地说了一句：“坏了，这事儿可就难办了。”武立民一看，在那说：“啊。”咋坏了？几个老头子嘛，别说大哥你了，我都能给他们收拾了。杨伟当时就开始没好气儿了：“你真是个小孩子，没见过大人鸟你啊！那一个公安局副局长，一个开发区区,区长，你知道有多大吗？啊，连这高玉胜都把人家当大爷，在那供供着啊！自古穷不和富斗，民不和官斗啊！那混混不能跟警察斗，这人呢，咱们还真就动不了。”真像咱们这样要冲进去，摁住一顿揍，把东西抢了，明儿凤城还不得炸锅了？满城警察都得逮你，这事儿啊难办，都想想想想、啊、怎么办？这不能动用武力啊！高玉胜身上有台像手机似的那么个东西，咱看看怎么着能把它安全的拿到手。杨伟这就有点上火了，使劲摸下巴，他无计可施了。要动用公安和政府的人，那你不管人家是说贪官还是清官吧，流氓招数你肯定跟人家当官的用不上，动武你更别想了。自古民不斗官，匪不惹兵，这是通理呀、啊。谁愿意找那不自在去？哎，咱们拉闸断电，趁黑咱就摸进去呗。捕离一下子脱口而出：“这都老办法了，不行，一进酒楼啊，这监控就来不及毁了。”再说这里边人太多，一乱呢就不好逮了。就即使能干，现在咱连连个线路图也没有，你怎么给人断电呢？况且现在随时都有散场的可能啊这！这杨伟摇摇头，否决了。无准备之战，那不能打。那咱等他落单再收拾他。武立民又提醒一句：“那也来不及了。咱们办事凭的是一个快字啊。”如果高玉胜要反应过来，知道了详细情况，咱们可能就再都没有机会了。杨伟吸了口气，脑袋呀像是一百迈的车轮子似的在那快速的转着。那咱们下药吧，让服务员给下药，把他们都给迷翻了。那药咱锦绣里不多的是吗？贼六子呲着个牙出馊主意了，这主意出的呀，那是深受杨伟的影响了。那也来不及呀。现在收买服务员都来不及了，杨伟摇摇,摇头，嘴里在这念叨：“缺人呐，这要是有个几十号人捣乱就好了，咱们再来个趁乱浑水摸鱼。”细细这么一数吧，还真就缺人。皮爱军带走了一部分保安，鲁智青带走了一部分保安，这都是锦绣原来的班底子，现在你就调他也来不及了。况且呢？虎盾的保安现在还真就不能用在这事儿上，王大炮带着一群混混在小庄呢，那也来不及调拨呀。现在手里头可用的就剩下车上这几个人和一个待命的摩托车队了。不过现在啊，连自己都不知道陆超、张老三的具体方位，这一下子就僵了。这场面啊，周玉慧是半句话也插不上嘴，但是呢。插不上嘴，这方法可是让他听得有点毛骨悚然了。感情啊，这个打黑板砖、打闷棍、下迷药，就是这帮人常用的办法啊。大伙儿正发愁呢，就听着了一个很细的声音说了：“哥，咱不缺人啊，还有一个预备队没用呢。你这你要多少人，有多少人呢？这不用说了，细声细气的，那就是小五元了。”小五兄弟俩跟杨伟一场啊混的时间这都不短了，有时候还真就能出一个半个的馊主意。杨伟挺着急，问了：“不是咱哪儿还有人呢？”就听小五元一下子说出了几个字儿，这几个字儿却是字字珠玑，如同黑夜里的大灯泡子，晴天里的大惊雷，一下子引起了众人的兴趣。